0: Liebe Counter-Cockwest Gemeinde, ein kleines Vorwort zur aktuellen Folge. Es gab bei der Aufnahme leider einige technische Schwierigkeiten, weshalb David und ich äh, ab und zu mal übereinander quatschen und dann wieder gar nicht quatschen und so. Ich habe versucht, im Schnitt das Beste rauszuholen. Ähm, ja, und bitte an dieser Stelle um euer Verständnis und wünsche euch viel Spaß. <lacht> <lacht> wow.
1: Hallo und herzlich. Okay.
0: <lacht> wow. Ja, es geht's gut los. Äh, David, mach mal.
1: Äh, ja, hallo und herzlich willkommen zu der 14. Ausgabe des Counter-Cockboys Podcasts mit euren wundervollen Menschen David und. Da sagst du euch deinen Daniel,
0: Namen. Hallo. Ja, das äh, habe ich getan. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ihr seht schon, äh, wir werden immer professioneller. Das mit der Anmoderation haben wir jetzt so richtig raus. Und ähm, dementsprechend kann auch heute nichts schief gehen. David, wie geht's dir?
1: Auch soweit? Äh, eigentlich ganz gut. Auch wenn ich jetzt gerade schon wieder das Gefühl habe, heiser zu werden aus unerfindlichen Gründen. Ähm, okay. Ich habe nichts mit meiner Stimme heute gemacht. Es ist unfair.
0: Warst du denn gesund ansonsten die letzten Wochen?
1: Ja, du kennst ja meinen chronischen Schnupfen ansonsten äh, eigentlich schon.
0: Ja, ja, ähm, weil, also was mir gerade aufgefallen ist oder was mir vorhin aufgefallen ist, als ich mal drüber nachgedacht habe, ist, dass wir tatsächlich in letzter Zeit ähm, meistens, wenn wir miteinander reden, das im Rahmen des Podcasts tun.
1: Das stimmt. Du tauchst ja auch irgendwie sonst nicht mehr in meinem Leben auf. Das ist traurig.
0: Ja, ich äh, ich bin busy. Ich habe Sachen zu tun, tatsächlich viele, leider. Aber jetzt kommt ja bald der Sommer und dann traut man sich auch wieder öfter aus dem Haus und dann ergibt sich bestimmt auch wieder das äh, ein oder andere Tête am äh, See oder um einen Grill herum oder so.
1: Bestimmt. Und ich meine, ja. ähm, wie ich sagte schon, fuck, wie hieß nochmal der Holländer, wann wird's mal endlich wieder Sommer? Rudi
0: Carell? Was, Rudi Carell? Es kann gut sein, dass Rudi Carell war, Das aber, war aber ein sehr junger Rudi Carell, ne? Ja, ist er eigentlich mittlerweile tot? Boah, ich glaube tatsächlich, der ist gestorben, ja. Wann? Ich weiß es nicht, aber der hat doch auch wirklich, der hat es lang genug gemacht, also der hat ja bis in, ins wirklich hohe Alter, hat er noch entertained.
1: Ja, irgendwie denke ich auch immer wieder so an den, wenn ich an Rudi Carell denke, ist so mein erstes Bild, äh, wie heißt er nochmal, ähm der von der früher verstehen sich Spaß gemacht hat, bevor der blonde Guido Kanzler übernommen hat. Äh, Frank Elsner, genau. Frank Elsner ist irgendwie so meine erste ja. Assoziation mit Rudi Karel. Frag mich nicht wieso. Das ist es so quasi, wenn man Rudi Karel eine Brille aufsetzt, dann wird er zu Frank Elsner in meinem Kopf.
0: Ja, Rudi Karel ist so ein bisschen der holländische Frank Elsner, ne? Der war ja auch lange so in Deutschland der Entertainment Papst quasi.
1: Aber dann war er ja eigentlich der. Also er war ja dann. Naja, egal. Er war ein Holländer, der in Deutschland moderiert, sagen wir so. Genauso wie Linda
0: Demol? Ja, yep, und es gibt viele davon, also, ne? Die Sylvie van der Vaart und wie sie alle heißen, da gibt es ja tatsächlich einige. Die ähm, holländische Überfremdung des äh, Abendlandes ist auf jeden Fall am Start.
1: Echt mal. Übrigens moderiere ich gerade auch mit, oder was heißt moderieren? Ich äh, halt, mache diesen Podcast gerade auch mit Hund auf dem Schoß das erste Mal. Das ist sehr interessant.
0: Ach, geil. Oh, das ist aber süß. Aber
1: wenn nicht stillhalten, ist das Problem...
0: Das heißt, wenn man ab und zu mal ein Schnaufen oder sowas hört, dann war es der Hund. Das ist gut. Das, äh, ich finde, das macht das Ganze bestimmt äh, noch mal deutlich liebenswerter, als es sowieso...
1: Ja, wenn er gleich knurrt und versucht, mich zu beißen oder sonst was, wird es natürlich... <lacht> wobei, er hat keine oh, Zähne. Oh, scheiße,
0: stimmt. Ist du hattest mal erwähnt, so. dass dem armen Burschen das die Zähne rausgenommen wurden. Oh, scheiße.
1: Ja, meine Fresse ist halt... Er wird 16 dieses Jahr und... Ja, Gibt es denn so eine, quasi Flüssig- gewinnen, oder Brein
0: Nahrung für Hunde ja. oder muss man die dann extra zubereiten?
1: Gibt es, aber Ach, er frisst sein normales Trockenfutter auch einfach so. Normalerweise könnte er... Also bei denen härtet wohl auch der Kiefer nach dann und äh, dann können die auch so festere Nahrung wieder zu sich nehmen. Aber er ist halt mittlerweile so gewohnt gewesen, dass er gar nichts mehr kauen konnte wegen der veralterten Zähne. Dass er halt... So, äh, ja. Einfach nur noch alles schlucken. Okay, ja, gut, wenn's, äh, wenn ist.
0: das nicht zu so brennen führt.
1: Ach, bei ihm nicht. Nur zu äußerst tödlichen <lacht> Ich wollte ja gerade sagen, der also wird für die, egal die das riechen müssen.
0: Boah, ich war ja. gerade laufen. Ich bin, deshalb bin ich auch noch so ein bisschen daneben. Und ich merke, ich war echt so bestimmt drei Monate nicht laufen, weil ich halt irgendwie andauernd krank war. Und dann war ich wieder gesund, aber dann, dann war es so kalt und. Ich bin gerade tatsächlich, so sagen wir mal, Moment, also du bist zwei, gesund? drei Wochen geht es mir tatsächlich gesundheitlich gut. Ich habe auch schon länger kein Nasenspray mehr genommen und so. Also das ist schon ganz cool. Und weil ich halt richtig Schiss hatte, dass es wieder schlimmer wird, war ich echt lange dann nicht laufen. Und jetzt zum zweiten Mal wieder seit dieser langen Zeit. Und die zehn Kilometer haben mich echt komplett zerstört. Das ist krass. Wie...
1: Aber dir ist schon klar, dass Nasenspray nicht unbedingt hilft, wenn man krank ist, ne? Dass das ja, da klar auch ist so mir das klar, aber ähm, es ne, so ist mir
0: halt egal, was mir deutlich besser geht, wenn die Nase frei ist. Ähm, aber ich hatte halt echt lange Nasenspray benutzt, aber dann habe ich mich jetzt aktiv entwöhnt. Und jetzt geht es tatsächlich auch wieder meistens ohne. Das ist ein sehr, sehr cooles Gefühl, wieder Luft zu kriegen. Und ich finde... Also, das ist so die Sache, wo ich mich wirklich. Ja, das ist. Ähm, ich fühle mich, wenn die Nase zu fühle ich mich direkt scheiße und erkältet und als, als wäre irgendwie alles vorbei und müsste ich bald an AIDS sterben oder so.
1: Okay, ich glaube, <lacht> du weißt nicht, wie sich AIDS anfühlt. Ach komm, so schlimm das kann er Auch rein, eine Aussage. Oder?
0: Also Aids an sich hat ja auch gar keine Symptome, ja, oder? Es ist doch so, du hast doch, Das ist doch einfach nur ein, äh, ein richtig beschissenes Immunsystem, sodass dann äh, andere Krankheiten wie dann der Schnupfen oder die Grippe oder so halt noch noch viel härter reinhauen. Aber Aids selber hat doch jetzt keine Symptome.
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, denn ich habe mich nie damit beschäftigt. <lacht> <ausmacht lacht> weil ich das nicht muss, weil ich nicht schwul ja, bin.
0: Korrekt oder schwarz. Wie ist denn, ist das Risiko ja, bei das afrikanischen Spulen dann nochmal vielfach höher? Boah, das war doch am Wenn Anfang, ne? das war doch wie die wie irgendwelche Religionen das, ähm, das quasi am Anfang begründet haben. dass ihr.
1: Ich meine, das Nein, ist sogar so entstanden. Affen das ist kein Scheiß. Das AIDS-Virus gibt es erst seit jüngster Vergangenheit. Halt. Sondern weil die Affenmenschen gebissen irgendwelche haben oder so. Aber was, haben, was hat ja, der Mensch vorher gemacht, damit der, der Affen gebissen hat? Denk mal weiter. Hat es dem Affen nicht
0: richtig besorgt oder was? Und da ist der Affe böse geworden.
1: Wohl er äh, hat ihm eine Banane vorgehalten oh, und dann war es nee, keine Banane. Äh,
0: das ist ja, also, es reicht ja schon, dass sich Männer Erdnussbutter auf ihre Genitalien schmieren, damit Hunde die ablecken.
1: Och, äh. Aber weißt du, was ich sehr interessant finde? so Wir reden neuerdings sehr viel über Gesundheit, erstens. Und zweitens haben wir auch eben über irgendwelche TV-Größen geredet, die kein Mensch mehr kennt, der jenseits der 90er-Jahre geboren <lacht> ja, wurde. Also wir werden immer mehr so der das, das Alten-Club. Ansonsten, ja, keine Silber Ahnung, hast du die letzte Silbereisen-Folge gesehen? Hier... Ja, Florian Silber als Moderator den Schlager... Obwohl, ich glaube, mittlerweile gar
0: nicht mehr. Ich weiß es auch okay.
1: nicht mehr. Ich, ich wollte gerade irgendwas Altes reinwerfen. <lacht> aber dafür bin ich <lacht> ja, dann auch wieder ja, zu jung. Diese,
0: diese Schlagersendung und so, ich finde das immer richtig gruselig. Also was heißt immer? Ich sehe es ja, ja nicht aktiv. Aber manchmal, wenn man so durchschaltet oder so, dann sieht man ja in den in den Schlagergarten oder so, guckt man mal rein. Und wie dann einfach da irgendeine irgendein Helene Fischer-Verschnitt auf der Bühne steht und... Ähm, Vollplayback irgendwelche Lieder macht und dann die, die ganzen alten Leute im Publikum sitzen und auf die 1 und auf die 3 klatschen und, und einfach total daneben sind und total ja. zugedröhnt und total Spaß an dieser furchtbaren Musik haben. Das ist Deutschland, Leute.
1: Ja, also wenn man, wenn man sonst nichts mehr hat, aber jetzt kann ich eine Session-Überleitung machen. Hast nee, du denn schon das neueste Rammstein-Lieb hab, äh, gehört, habe davon Daniel.
0: gehört. Aber erzähl, erzähl mir ruhig mal, was du wirklich? Geht. Dann äh, haben die Leute das oh. auch in den Ja.
1: Deutschland. Und äh, ja, also es, es gab eine große Kontroverse darum, dass äh, es fing halt alles damit an, dass sie es beworben haben mit einem kurzen Clip, wo sie wo die Band selber als KZ-Häftlinge gezeigt wurde und dann einfach nur in altertümlicher Schrift halt oder was heißt altertümlicher, so ähm, das weiß ich, Weimarer Republik oder so halt in dem Fontsatz so Deutschland halt da drauf stand und irgendwie das Release-Datum vom das kompletten für, das Video.
0: heißt diese Schrift, glaube ich? <lacht>
1: Mag sein, aber es klingt nicht sehr deutsch. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass dieses Video halt viele Kontroversen gezogen hat und das gemacht hat, was eigentlich gute Kunst ähm, immer macht, und zwar die Gemüter spalten. Äh, es gab halt, ich finde es halt witzig, dass dieses Lied sowohl aus dem rechtsextremen Lager als auch aus dem linksextremen Lager einfach aus allen Ecken kassiert hat. Den Linken war es nicht klar genug, dass es nicht rechts ist, also den, denen war das, das Video noch ein bisschen zu rechts orientiert, den, denen war der Text nicht klar genug herausstrukturiert, dass das kein Lied ist, das Deutschland einfach nur patriotistisch feiert und den rechten Leuten war es halt wiederum zu <lacht> Aber links Aber dann haben zäckig. sie doch
0: eigentlich genau das erreicht, was sie wahrscheinlich wollten, nämlich erstens, dass sie von allen Seiten Aufmerksamkeit bekommen, weil Rammstein war halt irgendwie schon länger nicht mehr so richtig relevant und, ne, das ist, so ein, so ein Marketing-Stunt ist ja dann genau die richtige Methode, um das zu ändern. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich glaube, wenn da, wenn die da wirklich einen künstlerischen Anspruch hinter haben, dann würde es sehr zu dieser Band passen und zu dem, was die schon immer machen, dass die wirklich was machen, wovon sie einfach hoffen, dass es alle anpisst.
1: Ja, beziehungsweise, es, ich, ich finde dieses Lied, ähm ich finde es erstmal gut, sehr gut sogar. Äh, das Video ist auch sehr gut inszeniert, sehr schön. Ähm, es ist schade, dass du es nicht gesehen hast, wirklich, weil ich würde wirklich mit, gerne mit dir darüber reden, ähm, aber es, es werden quasi so die dunklen Kapitel Deutschlands so ein bisschen abgedeckt. Du siehst halt äh, Ausschnitte aus der RAF-Zeit, halt alles nachgespielt natürlich. Ähm, auch so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Es fängt alles an mit der Varusschlacht. Ja. Ähm, und ich finde halt, auch dieser Text spiegelt sehr gut so das ähm, eigene Umgehen mit dem Land wieder, so als typisch Deutscher, sagen wir mal so. Es, äh, es zeigt nämlich diese Zerrissenheit, dass man ja eigentlich sein Land nicht komplett scheiße findet, aber dennoch nicht aufgrund der Vergangenheit, den dass diese äh, die dieses Land halt mit sich bringt, ähm, auch nicht vollkommen nationalistisch ja. oder stolz darauf sein okay, will. Okay,
0: das klingt sehr klug, ich werde es mir mal geben.
1: ja. Also es äh, ist natürlich auch provozierend. Unter anderem ist ja eine Textstelle da drin auch, beziehungsweise zwei Textstellen, weil es wird nochmal wiederholt Aha. danach. Deutschland, Deutschland über allen. Ähm, aber es ist halt außerhalb des Kontexts gerissen, natürlich sehr extrem. Aber wenn man es halt im Kontext hört, dann ist es gar nicht mal so schlimm eigentlich. Ähm, und ja, wie gesagt, dieses Video ist einfach... Also, da kannst du wahrscheinlich, das weiß ich, drei Geschichtsstunden drauf verwenden, das alles zu interpretieren, was darin vorkommt. Du hast wahrscheinlich trotzdem noch nicht alles gecheckt oder verstanden oder sonst was. Also, es ist wirklich, ähm, wirklich hochglanz inszeniert, wirklich sehr schön gemacht alles und, äh, auch sehr schön gegengeschnitten. Also, es ist, es ist mal wieder seit langem so ein Musikwürfel, wo ich mir sage, boah, das ist richtig geil gemacht. Ja, und wenn die
0: da so viele Ressourcen und, ähm, und Geld und Mühe reingesteckt haben, dann wird das ja wohl durchdacht gewesen sein. Und dann wird das kein Zufall sein, dass dass die äh, Nation darüber gespalten ist und dass irgendwie beide Seiten sich darüber aufregen, ne? Die sind ja nicht doof. Ja, natürlich. Ich meine... Weil ich
1: meine, man kann eine Meinung haben, aber dann so sagen wie, ja, wie, wie kann man denn ein Lied, das Deutschland heißt, in der bei der heutigen politischen Lage rausbringen, wo ich mir einfach nur so denke, ja, ja genau. Und Welche politische Geht Lage, weiter. also
0: im Vergleich dazu, was zum Beispiel in Großbritannien gerade abgeht und in den USA, ist die deutsche politische Lage noch relativ entspannt.
1: Beziehungsweise, was geht überhaupt in Großbritannien ab? Ich meine, hast du das, äh, Wir sind ja jetzt, oh, wir sind wirklich am, am, am Puls der Zeit, jetzt gerade vielleicht Rammstein ein bisschen spät. Aber hast du äh, mitbekommen, was jetzt gestern Abend rausgekommen ist, beziehungsweise gestern Nacht in, Letzte, bei den brexit Verhand hab, verhandlungen das war mit der EU?
0: Radio ist, dass äh, der ganze Spaß jetzt nochmal bis äh, Halloween, bis Ende Oktober verschoben wurde.
1: Korrekt, bis zum
0: Reformationstag, bis zu der Geburtsstunde <lacht> dieses Podcasts
1: tatsächlich. Ähm, wurde das Brexit-Datum versch verschoben und eventuell in einer anderen Welt würden wir Großbritannien aufnehmen. Wahrscheinlich nicht, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde den ganzen Zirkus echt lächerlich mittlerweile und ähm, ich finde, die sollten es einfach absagen, weil die, also ich sag dir, das wird nur darin gipfeln, dass halt wieder die Leute das nochmal verschieben wollen, beziehungsweise das Parlament mal wieder alle vier Alternativen ablehnt, kategorisch, und die Leute an da stehen und so sagen so wie, ja, aber wir brauchen noch und einen eine Plan, was, was, Aussage, was machen das von wir denn einem jetzt? Äh,
0: britischen MP getätigt wurde, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, ähm, es sind ja Europawahlen, und natürlich sind die Briten als äh, Mitglied der EU bei der Europawahl mit am Start, aber die, es ist ja so, dass die, ähm, wenn ja. die dann im Oktober austreten, dass quasi die, äh, die Ergebnisse der Europawahlen mit Großbritannien gar nichts mehr zu tun haben, aber die müssen halt trotzdem äh, an dieser Wahl beteiligt sein und als vollwertiges Mitglied und so weiter, sonst ist die nicht rechtsgültig. Und dann meinte, äh, meinte dieser britische MP eben, es, äh, er sehe es jetzt als die Aufgabe Großbritanniens, ähm, zum schwierigsten EU-Mitglied äh, zu werden, dass sie sein können und diese Europawahl zu torpedieren, so wie es nur geht. Was mega schlau ist, wenn man bedenkt, dass die EU am ja, viel längeren ja, keine Hebel ist. Ja, was die sich dabei erhoffen, aber wie du sagst, ne, dieser ganze Zirkus, den nimmt ja, den nehmen ja wirklich noch nicht mal die Zeitungen mehr ernst, die bringen halt jetzt irgendwie, ich habe letztens im Spiegel einen relativ langen Report über Theresa May die Person gesehen und solche Sachen. Aber die Situation selber, die versteht ja auch kein Mensch mehr. Die verstehen die Briten nicht. Es wurde jetzt eine, habe ich vorhin noch gehört, es äh, wurde eine Hotline eingerichtet, wo man anrufen kann, um Fragen zum Brexit zu stellen. Also vor allem natürlich für für irgendwie Briten und so, weil halt kein Mensch mehr bei dieser Situation durchblickt. Und äh, ich auch nicht. Und ja, das ist halt wieder sowas, ne, wie, wo man sieht, die weltpolitische Lage. Irgendwas ist da ganz komisch. Also, irgendwann irgendwie die Apokalypse, von der wir letztens gesprochen haben, die müsste demnächst mal passieren, damit die Menschen mal wieder merken, wie, wie albern sie sich benehmen.
1: Ach, die Briten werden das noch früh genug merken, auf jeden Fall. Also, spätestens, wenn die halt wieder sagen, dass sie ein No-Deal wollen und dann quasi alles herausgezögert haben, nur damit sie eh dann ohne Deal austreten oder so. Also, ich sag mal so, ich, ich verfolge den Brexit wirklich aktiv, weil das für mich so eine Art Katastrophentourismus ist auf ähm, News-Webseiten, weil es ist halt wirklich einfach nur faszinierend, wie sich ein Land einfach ja. nur so derbe selbst fickt. Das ist, das, das ist einfach, das, das kannst du einfach nicht glauben. Das ist so schwachsinnig und da bin ich dann natürlich auch ein bisschen schadenfroh und denke mir so, ja, was macht ihr Leute da? Und dann habe ich gesehen, dass NRW sehr stark betroffen vom Brexit sein könnte. Und dachte mir so, ja, ist ein bisschen scheiße. Und ich meine, mir tut sie ja auch um die ganzen Einzelpersonen leid, die da halt, oder die Einzelschicksale, die da betroffen sind, wenn es halt tatsächlich zu den harten Grenzen kommt. Und es tut mir um die ganzen Iren leid, die sterben werden, bei dem nächsten großen Krieg, der dann über Nordirland und Irland ausbreitet. Ähm, ja, also die ich, ich weiß halt echt nicht, was die da machen. Mittlerweile sind ja selbst die in der EU so, ja, kommt, ma, geht, geht doch einfach endlich hier, bitte. Beziehungsweise, die Schotten, die haben ja tatsächlich ähm, an dem Tag, wo auch, glaube ich, eine große Abstimmung war, ich glaube, das war vor zwei, oder drei Wochen am Freitag, ähm, haben die ja auch ein äh, Video veröffentlicht, so von wegen so, äh, hey Europe, let's continue our love affair, äh, was ich sehr witzig fand, ähm, also die die Schotten, ich glaube, wenn es da nicht äh, diese Abstimmung gegeben hätte, kurz bevor dieses Referendum in den Brexit stattgefunden genau, die waren hat, ja kurz davor, dann wären die Schotten ne? aber ganz schnell aus Großbritannien raus gewesen. Du. Ja, und ich glaube, meine, das Brexit-Referendum hat kurz nach dieser Abstimmung stattgefunden, die glaube ich auch gar nicht mal so eindeutig, also die war halt eindeutig für eine Seite, aber die war halt nochmal... Äh, vielleicht ein bisschen weiter auseinander als das Referendum an sich, was ja irgendwie so 53 Prozent dafür, 47 dagegen oder so war, wenn ich mich recht entsinne. Und bei den Schotten war es halt ein bisschen stärker auf, ja, wir wollen drin bleiben, aber dann kurz danach geschah Brexit und dann waren die Schotten wie, äh, ja. ja, dürfen wir nochmal wählen und ich Britons hoffe, dass waren wie, nein.
0: Insofern. Weiter. Aufrechterhalten, weil halt Edinburgh einfach meine absolute Lieblingsstadt ist und ich da gerne weiterhin ungehindert hinreisen können möchte. Ja, du das hast recht. Im, äh, Edinburgh ist sehr schön. Im Museum, da war irgendwie, also da gab es so eine, eine Station, ja. da wurde halt was erzählt und da hat der Typ immer Edinburgh, Edinburgh gesagt, das äh, habe ich mir jetzt angewöhnt, das zu übernehmen und alle Menschen, ähm, die Edinburgh sagen, äh, unverzüglich aus Deutschland abzuschieben.
1: Ach, ich meine, wie ich, es gibt doch bestimmt auch äh, <lacht> Schatten, sein, die ja. kologne sagen. Ja. ja. Also, okay. ich meine, ähm, sowas gibt's halt immer.
0: Ist dir du hast gerade von, äh, du hast gerade irgendwas, irgendwas zu, ja, zu, Hoolen, zu Homosexualität. Ach so, es ging um AIDS ganz genau. Klar, gesagt hat was äh, in mir getriggert und zwar ist schon ich, länger her, aber ja. <lacht> Du Nein, Daniel, wir können jetzt keinen äh, das Sex haben. Wir sitzen nicht nebenan wie sonst. Da war da kam mir auf einer relativ auf einem relativ engen Wegabschnitt kam mir ein schwules Pärchen entgegen, also schon aus weiter Ferne sah man Mann und Mann händchen haltend und ich bin immer noch so, dass ich obwohl ne, ich bin ja wirklich echt der toleranteste Mensch der Welt und die Leute sollen, mach, sollen machen, was sie wollen. Äh, genau. <lacht> Genau, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Die besten aber, Sätze fangen äh, so an, die nee, besten Sätze fangen so an. Genau, das ist mir wirklich alles egal. Aber trotzdem, wenn ich zwei Männer sehe, die Händchen halten, dann ist das in mir immer noch so, hm, das ist irgendwie komisch. Gucke ich da jetzt hin, gucke ich nicht hin, wenn ich nicht gucke, denken die dann, ich gucke extra nicht, also soll ich hingucken, aber dann denken die, ich gucke. Verstehst du mein Problem? Ja, so ein
1: bisschen, aber das Problem richtig, ist auch bei normalen Pärchen richtig, ja auch nicht, da guckst du auch richtig. nicht. Ta aber bei denen Jahre lang ist es auf halt, Hände findet von den dieser Konflikt nicht, so. in
0: mir nicht statt. Und wir wissen ja, dass sobald dieser Konflikt in dir stattfindet, kannst du dich nicht mehr unauffällig verhalten. So, ob du jetzt hinguckst oder nicht, es wird immer irgendwie weird sein. Naja, auf jeden Fall bin ich dann an denen vorbeigejoggt und, äh, auf dem Rückweg bin ich, also ich bin so eine Runde gelaufen und habe die dann quasi irgendwann wieder eingeholt. Und da standen die am Wasser, also ich bin äh, an so einem an See entlang gejoggt, und da standen die gerade am Wasser und haben echt äh, derbe miteinander rumgeknutscht. Und da dachte ich mir auch, Leute, mhm. also ob ihr jetzt schwul seid oder nicht, auch bei einem Heteropärchen, äh, fände ich das ein bisschen übertrieben. Aber ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, was das angeht. Also ich glaube, weil das hat mir echt, also hat mich weniger irritiert als sonst und ich dachte mir, ja cool, äh, gut für gut für euch Jungs, dass ihr dass ihr so offen damit umgeht und ähm, ja, <lacht> God bless und so.
1: Ja, ja du, wenn du irritiert sagst, habe ich dieses Bild im Kopf, wie du einfach dann so stehen bleibst, so die Hände von dem Körper hältst. Und so. <lacht> Aber Gott das doch nicht so. Aber das sind zwei Männer. Shame, 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 shame. <lacht> Ihr sollt euch fortpflanzen. Ja. Ihr sollt genau. euren Samen ja, in die das, Welt ich tragen glaube, und nicht irgendwelche am, Das war
0: gut, dass ich gejoggt bin, weil da, ne, wenn du da komisch guckst oder so, dann denken die Leute, ja, der, der ist halt gerade angestrengt, dann kann man mal komisch gucken. Und das ist auf jeden Fall dann eine gute Tarnung, um meine Verwunderung über diese Situation <lacht> zu verbergen. Ja, ich,
1: ich weiß nicht. Es ist halt, ähm, es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich diese, dieser Thematik erst am Sonntag, glaube ich, begegnet bin ähm, da hatten wir nämlich hier, ähm, meine Mutter hatte Geburtstag und da war die Familie da und da wurde auch das Thema angeschnitten so von wegen so, ja, ich, ich finde es halt total gut, so von wegen so ob Mann, Mann und Mann oder Frau und Frau ist ja auch total legitim, ist ja auch egal, aber es sieht immer noch für, also das meinte glaube ich meine Tante, aber es sieht für sie halt immer noch komisch aus, dass, ähm, wenn sich zwei Männer küssen, das ist halt immer noch kein so normales Bild, dass man so oft gesehen hat und auch so, ähm, ja, äh, in sich, in seine eigene Weltsicht oder sonst was integriert hat, dass es halt immer noch so ein bisschen wie, ja, seltsam wirkt. Und in dem Moment dachte, habe ich mich so bei dem Gedanken, äh, ja, habe ich hab ich so einen Gedanken in mir gemerkt, so, hm, ist das jetzt homophob, wenn man das sagt? Aber eigentlich ja nicht, wenn man man, wobei vielleicht doch, weil... Vielleicht hat es ja auch mit einer Angst in einem drin zu tun, aber ähm, tendenziell ja eigentlich nicht. Es ist ja einfach nur so, dass es einfach keine Repräsentation gibt. Also wirklich, Daniel, das ja. Einzige, was dagegen ja, das hilft, ist, dass einfach noch mehr schwule also Pärchen irgendwo ist, auf den Wiesen liegen
0: und wild rummachen. Nö, nee, habe ich überhaupt nicht. Ähm, ja, doch, das wild rummachen, das... Muss Moment, du hast gerade eben was, was anderes gesehen, gesagt. Ob die jetzt schwul oder lesbisch oder, äh, oder heterosexuell sind, das ähm, kann man dann in the privacy of your own home machen. Aber... Och... Ja, oder ist es halt schön Och. inszeniert, David, natürlich, da brauchen wir nicht... Also,
1: nehmen. nein, aber ich meine, wenn, wenn wenn beide attraktiv sind und wild rum, also, <lacht> warum denn nicht? Also, ich würde mich ja auch nicht ins... Also, jetzt jetzt wird das komisch. <lacht> ähm, ich würde mich da jetzt auch nicht ins Gebüsch stellen und, ähm, keine Ahnung, das Fernglas rausholen, äh, aber so ja, kurz, vielleicht ja, einen Moment natürlich. länger drauf verweilen und halt dann normal meines Weges
0: gehen. Halt auch nicht attraktiv finden, ich meine... <lacht> Ja, nee, aber was ich sagen ja, von will, Ländern das es ist auch ja wahrscheinlich geredet. einfach auch äh, hängt damit zusammen, dass, wie du sagst, man hat es einfach nicht so oft gesehen, weil die Tatsache, dass schwule Männer ihre, ihre Zuneigung einander in der Öffentlichkeit zeigen, die gibt es ja wirklich noch nicht lange und die ist immer noch sehr selten. Und in ein paar Generationen wird es hoffentlich völlig normal sein, dass sich Männer aller Geschlechter und Nichtgeschlechter irgendwie gegenseitig in der Öffentlichkeit ähm, küssen und äh, Händchen halten und so. Und äh, dann wird einem, das auch nicht mehr, wird einem das auch nicht mehr irgendwie gesondert auffallen. Und ich hoffe, dass es, äh, dass es bald so ist. Und jetzt ist es einfach so, ich bin halt nicht damit aufgewachsen, weil als ich jung war, war es halt immer noch ein sehr, sehr, eine sehr, ein sehr, sehr seltener Anblick. Und ne, das ist ja gerade in den letzten Jahren, hat, sie, hat das ja angefangen. Ähm, sich aufzulockern, diese ganze Situation, wo ich äh, sehr froh darüber bin, aber es ist halt immer noch nicht im äh, ja in der Allgemeinheit so angekommen, dass es völlig normal ist.
1: Ja, ich meine, äh, wie sagt man so schön, die Homo-Ehe ist jetzt ja, da, die aber haben. die kram karrenbauer ist immer noch dagegen.
0: AKK. Wir haben ja auch schon über sie gesprochen und über ihren Doppelnamen und dass ja, Leute, sowieso. die so einen langen ähm, Namen haben, dass der selbst in der übrigens abgekürzt wird, die kann man auch nicht so richtig ernst Mhm.
1: Ja, und dann kommt auch noch die ganze schwachsinnige Bernd-Stelter-Geschichte dazu während Karneval, das war halt auch ja, so und Ich haben meine, wir ich dann hasse Karneval, aber ne, das, da würde ich trotzdem nie auf die ja, Bühne stimmen, da einfach Du gehen. bist halt
0: da, du weißt, der ist dieser Comedian dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn der so, meine so eine schon, Comedy macht, so, keine Ahnung Also das ist ja generell auch in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass die Leute einfach äh, Humor und Satire und so weiter richtig, nicht so richtig durchschaut haben und da immer noch sehr, sehr empfindlich sind. Ja, aber haben wir ja auch schon drüber gesprochen, worüber man Witze machen darf und wir waren ja auch zu dem Konsens gekommen, man sollte schon eigentlich über alles Witze machen dürfen.
1: Ja, auch wenn sich dann, was weiß ich, tausend Leute auf Twitter drüber aufregen, sollen sie doch. Dann, dann haben die ihren Mini-Shitstorm in ihrer Blase drin und können sich mhm. Grüne gut darüber echauffieren, ja. dass sie die besseren Menschen sind. Aber im Endeffekt interessiert das in der echten Von Welt niemanden. Nicht
0: -geschlechtlichen Männern?
1: Übrigens finde ich sehr witzig, dass du eben von nichtgeschlechtlichen Männern gesprochen hast, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Ach du so meinst gerade eben, dass das in ein paar Jahren ja ist, dass äh, okay, das gleichgeschlechtlichen das Freundschaften oder, oder nichtgeschlechtlichen Männern, das äh, ja, okay. fand ich witzig. Äh,
0: dünnes Eis. da. Männer,
1: Menschen, also okay. wie wir ja wissen, sind Frauen die, kein... Moment.
0: Poli du hast vorhin die politische Lage in Deutschland angesprochen. Hast dünnes, du Eis, das, dünnes Eis, dünnes Eis. Hast du das bei Land ja? mitbekommen? wo Kevin Kühnert und ein AfD-Politiker mit Nachnamen Reil, sein Vorname fällt mir jetzt nicht mehr ein, äh, miteinander gesprochen haben und ein dreiminütiger Clip daraus im äh, Internet äh, ziemlich viral ging. Ist dir das äh, ein Begriff?
1: Nee, das Einzige, was ich von Lanz mitbekommen habe, ist, dass da David Hasselhoff vor, vor ein paar Wochen oder Tagen saß. Und das fand ich schon verwirrend. Weißt du, was ich eh noch am, also wirklich ein direktes Zitat von Hesselhoff war in dieser Sendung. Das ist die seltsamste Sendung, der okay. ich jemals gesessen habe. <lacht> ey, frag mich nicht, ich, ich schau mir doch keinen Lanz an, ey. Also ohne Scheiß. Ich, ich finde halt, ich, ich habe halt letztens auch ähm, hier in Bezug auf Artikel 13, ich glaube das war Maischberger oder so, habe mir da so ein kurzes Ding angeguckt, wo halt so ein, so ein CSU-Politiker dann gelabert hat und halt keine hat gezeigt hat dass er keine Ahnung hatte und dann so ein Axel Springer Fall also das war der, der Vertrags oder nee, Verlagschef von die Welt also ganz tiefes Axel Springer Land hier der dann auch so meinte ja Google darf kein Geld an dem Urheberrecht anderer verdienen wo ich mir auch so dachte ja aber das das das, 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 das sagen wir doch auch gar nicht aber das ist ja, ja egal. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ja, das
0: Internet ist auch irgendwie immer noch Neuland. Das haben auch ganz viele Leute und gerade ganz viele Politiker einfach nicht verstanden.
1: Aber nun zurück zu Lanz, was ich nicht schaue. Genau. Ähm, was war denn dieser dreiminütige Clip, von dem ich nichts gehört habe?
0: Genau, also da ging es einfach darum, dass ähm, dieser AfD-Politiker, der erstens mit einer Attitüde da saß, hey. mit, einer, mit einer gespielten Kumpelhaftigkeit... Mit, oh, im Versuch irgendwie seine himmelschreiende Inkompetenz zu überdecken. Also das war wirklich eklatant, was dieser Typ davon sich gegeben hat. Der hat irgendwie hat sich erstens wie das die AfD ja immer tut, hat sich darüber aufgeregt, dass irgendwie Politiker im Europaparlament viel zu viel Geld verdienen. Hat Zahlen angeführt, die Markus Lanz sofort widerlegt hat, dass das einfach nicht die richtigen Zahlen sind hat ähm, gesagt, ja, die arbeiten ja auch nicht. Also guck mal, ne? also deren Arbeitswoche, ne, die beginnt am Montag und die enden die um 18 Uhr und die endet am Donnerstag. Die arbeiten ja gar nicht. Und Kevin Kühnert schlug einfach nur die Hände über den Kopf zusammen und sagt, sagte Brudi, ja, die sitzen, die sitzen Montag, 18 Uhr bis Donnerstag im Parlament, aber das ist ja nicht alles, was die machen. Die recherchieren, die haben hier Termine, die haben da Termine, bla bla bla, die haben irgendwie eine 70-Stunden-Woche, die Leute. Natürlich im Gegensatz zu, hat er jetzt nicht gesagt, aber hat er impliziert, im Gegensatz zu dir, AfD- Doppel, der der einfach nicht recherchiert, der sich nicht informiert und so weiter. Also und das ist halt der Typ, der fürs Europaparlament kandidiert hat, wo dann auch Lanz meinte, ja wenn Sie dem doch so kritisch gegenüberstehen, wollen Sie uns gerade sagen, dass Sie jetzt auch für ihre äh, für ihren bezahlten Urlaub quasi kandidieren oder was? Also so und dann war war da kam danach noch irgendwie ein Punkt. Genau, dann hat Markus Lanz ihn so richtig offensichtlich in die Falle gelockt. Es ging um Jean-Claude Juncker. Und hat irgendwie gesagt, ja, ähm, Herr Reil, ist, können Sie sich denn an irgendwas erinnern in, in den letzten Wochen, wo äh, Jean-Claude Juncker vielleicht was, was Gutes, was Positives geleistet hat? Und der AfD-Typ läuft einfach mit ausgestreckten Armen in diese offensichtliche Falle rein und sagte so kumpelhaft zu ihm, ne, eigentlich nicht. <lacht> Und dann fängt Lanz halt an zu erzählen, dass Jean-Claude Juncker letztens äh, vor ein paar Wochen in die USA gereist ist und mit Donald Trump irgendwie wichtige Gespräche geführt hat und wichtige Handelsbeziehungen ähm, da geklärt hat und so weiter und hat diesen Typen einfach sowas von gegen den Strich rasiert. Also, und das, das ist ein, das ist so. So beispielhaft für diese Partei, für die Attitüde, mit der die da sitzen, für die Uninformiertheit, für die Lügen, populistische Lügen, die die versuchen zu verbreiten und da, ne, ich bin so heilfroh, dass es da Leute gibt, die, die sich einfach dagegen stellen und die sagen, pass auf, an der, an der und an der Stelle hast du gerade völligen Schwachsinn geredet, um, ja, aber die Leute, die die wählen, scheint es nicht zu interessieren. Ja, aber
1: das ist doch das Problem. Also es ist die Sache, die ich halt auch gleich mal... Äh, also das, das, das schließt sich jetzt ähm, eine Frage von mir an, die ich dir auch stellen würde. Ähm, aber zunächst mal, ja, was, was willst du denn machen? Es ist halt so... Die Leute sitzen da mit einem Bierchen, gucken Lanz und sagen so, ja, stimmt doch, was der da sagt. Und wenn dann irgendwas kommt, so, ja, das sind diese diese komischen Leute von der Lügenpresse, die, äh, das stimmt doch alles gar nicht, was die da erzählen. Unser guter Mann von der AfD, der weiß schon, was er da erzählt. Ja, das ist halt so dieses, weißt du, das ist halt so dieses typische Bias-Gerede, dass du halt die Leute, die eh von der Meinung von dem Typen überzeugt sind, auch nicht mit harten Fakten bekämpfen kannst.
0: Ja, ja, klar. Und ich glaube erst, äh, erstens auch, dass die Leute, von denen du gerade gesprochen hast, einfach auch nicht da sitzen mit einem Bierchen und Lanz gucken. Och. Sondern die, die gucken dann irgendwie Fußball oder
1: Irgendwer so. muss doch Lanz gucken. Also, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, aber es sind ja eher die gebildeten Leute, oder?
1: <lacht> also, sorry, aber ähm, ich, ich sehe mich als durchaus gebildet an und ich kann mir Lanz nicht geben. Also, das ist echt... Ich, ich finde deutsche Talkshows so grausam von der von der Diskussionskultur und von allem her also ich, ich habe jetzt mal in letzter Zeit auch vermehrt so ein bisschen ähm, Fernsehen mal wieder gesehen und äh, habe auch, was weiß ich hab äh, Maybrit Illner Maisberger, was weiß ich Lanz auch ein bisschen gesehen und dachte mir einfach nur so, boah, ey, wie können sich das Leute ansehen? Das Einzige, was mir noch fehlte im Bullshit-Bingo der Öffentlich-Rechtlichen ist hart, aber fair. Aber dafür war ich nicht suiz suizidal genug. Ähm, also, ohne Scheiß. Und vor allen Dingen, die wichtigste Frage, die halt, also beziehungsweise ich, ich voll, ich, wie ich auch teilweise mitkriege, dass diese Sendungen stattfinden, ist, dass sie auf Twitter trenden. Dann siehst du dann auch so den ganzen, äh, die ganzen Rechten, so in den Top-Tweets, so ein bisschen so, wie sie sich darüber aufregen, dass die Leute von der AfD eigentlich Recht haben und nur niedergemacht werden von den anderen. Ähm, und dementsprechend siehst du halt auch viele Leute, die sagen. Ey Leute, warum ladet ihr denn verfickt nochmal Leute von der AfD ein? Warum gibt ihr diesen Leuten
0: eine Plattform, die ganz klar keine Plattform bekommen sollten? Und. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hängt, vielleicht hängt es tatsächlich damit zusammen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest jetzt in diesem Beispiel, das ich gerade genannt habe, dass da wirklich dieser Typ eingeladen wurde mit dem Ziel, den vorzuführen, was ja auch gelungen ist.
1: Ja, aber du, du tust da, also das Einzige, was halt da viele Leute anmachen, ist den äh, die linker Orientierten, als äh, die AfD sind, die klopfen sich dann gegenseitig halt auf die Schulter sagen so, hey, hey ja, wir haben, wir haben dem es gezeigt, yo, Bruder Faust, ähm, keine Ahnung. <lacht> Ja. aber im Endeffekt die Leute, die du eigentlich äh, damit umstimmen willst, denen du quasi vorzeigen willst, das ist Scheiße, was die da machen. Die erreichst du damit doch gar nicht. Das ist halt so so ein großer Schwachsinn, weil die hören dann einfach nur ihren Liebling da reden und denken sie so, ja geil, das kriegen jetzt mehr Leute mit oder so.
0: Und denen ist das dann scheißegal, was von der Kontraseite kommt. Es ist ja. es ist halt ja es gehört, glaube ich, einfach zu einer, also auch in der Einstellung dieser, dieser Talkshows, gehört es einfach zu einer Demokratie dazu, dass auch diese Leute, die ja gewählt werden, das heißt die Menschen wollen die sehen und wollen die hören und wollen, dass die Entscheidungen für die treffen, dass diese Menschen eben auch eine Plattform bekommen und dass dementsprechend ähm, die, die Bürger das sehen und sich dann nach eigenem Willen entscheiden kann, wen davon er besser findet und wem davon er mehr vertraut. Eine Demokratie heißt ja eben, dass leider, dass auch solche Leute durchaus eine Chance bekommen müssen, sich zur Wahl aufzustellen.
1: Ja, ich meine, ich verstehe es unter dem Ansatz so ein bisschen, aber es, es ist halt auch nicht wirklich so, dass das äh, sich da gut argumentativ gebettelt wird, dass irgendwelche Aussagen auch mal vielleicht ähm, hinterfragt und auch mal recherchiert werden während der Sendung oder sowas. Das wäre ja noch relativ interessant, wenn dann halt wirklich auch noch so eingegriffen wird und geguckt wird, ob die Leute tatsächlich recht haben und ob die gerade einfach nur Scheiße labern, aber das überzeugend machen. Es, das, und das ist halt so dieser Charisma-Wettkampf, wo, wo dann der Lautere teilweise auch einfach nur gewinnt, weil irgendwann atmet das auch ins Schreien aus dann teilweise und ins Unterbrechen. Und das, das ist dann einfach nicht gut anzusehen, finde ich. Das ist halt das ist halt keine Meinungsbildung, es ist halt einfach nur so, ja, da sitzen zwei Menschen, die gegenteiliger Meinung sind und die blöken sich jetzt gegenseitig an.
0: Schön. Ja, ja ich glaube, wir sind auch, ähm, was so Entertainment angeht, sind wir auch so verwöhnt von englischsprachigen Formaten, also vor allem von amerikanischen Formaten, ah. wo halt Late Night eine ganz andere Nummer ist und ähm, ne das ist halt in Deutschland, in Deutschland ist Lanz, ist halt das einzige das einzige Late-Night-Format so und dann eben Sachen, die im Internet laufen, so Neo und so ähm, und Late-Night Berlin ja seit einem Jahr oder so Ungefähr? Ja. Und ja, ich glaube, dass, weil wir halt hauptsächlich so englischsprachige Medien konsumieren, sind wir sind wir da nochmal irgendwie ein anderes Niveau gewöhnt Boah. und einen anderen Stil vielleicht auch einfach. Ich weiß es
1: nicht. Ich meine, ich habe ja schon mal so ein bisschen ähm, über Late Night, also erstmal ist ja Lanz was komplett anderes als eine Late Night Show, möchte ich nur mal so ein bisschen reinwerfen weil das ist ja wirklich so eine Talkshow und Talkshows sind halt in Amerika, glaube ich, auch nicht großartig anders, beziehungsweise siehst du dann diese TV-Interviews, wo es halt meinetwegen in Nachrichten oder so passiert und da hast du halt auch nur die zwei gegenteiligen Meinungen, die halt auch nicht wirklich sonderlich gut dargestellt werden, sondern wo es halt auch so ein bisschen wilder mal dahergeht. Und zu den Late-Night-Shows, ich meine, ich habe da schon viel zu gesagt, aber was mich halt an amerikanischer Late-Night stört zum Beispiel, bei Jimmy Kimmel stört mich sehr, dass es alles nicht sehr organisch wirkt, dass vieles einfach nur so wirkt, als wäre es vorher abgesprochen gewesen. Das hat mich auch schon an ähm, einigen Ausgaben von dem Magazin Royale so ein bisschen gestört, dass es halt auch teil am Anfang vor allen Dingen diese Spielchen gab, so mit den Gästen. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ich, ich schaue das nicht so aktiv, muss ich hierbei auch so ein bisschen zugeben. Ähm, und was mir halt zum Beispiel, auch wenn ich John Oliver sehr gerne mag, aber Last Week Tonight macht dann halt so diesen also sie wollen halt wirklich jeden dann abholen, wo halt äh, dann quasi der Witz, den sie vor 10 Minuten gebracht haben, nochmal in einem Sketch gezeigt wird, der dann im Studio dann vorgeführt wird. Was ja, was ich halt echt nicht so was ich halt nee, weder unterhaltsam noch sonderlich äh, witzig finde.
0: Ja, ja, weil das dann einfach ein bisschen zu sehr on the nose ist ne? und auch nicht ja, aber das Niveau von Comedy, was uns dann äh,
1: ja, ich meine, ich, ich habe äh, hab ja ähm, schon mal, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, welche Folge es war, aber es war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Quickie, wo ich mich so ein bisschen darüber ausgekotzt habe. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein sehr gutes Comedy-Programm auf äh, Netflix letztens gesehen von Ricky Gervais und beziehungsweise ich habe ah. hab auch die äh, neue Serie von ihm gesehen, Afterlife, hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, die Serie habe ich nicht gesehen, den Mann kenne ich natürlich, der ist, äh, ja, ist einfach einer der Großen, ne? der ist schon gut in dem, was er macht.
1: Ja, also vor allen Dingen, ich habe mir auch dann, also beziehungsweise, er war bei mir nie so wirklich auf dem Schirm, ich habe mir den Namen gehört, aber ich habe halt nie wirklich Comedy von ihm gesehen und dann, nachdem ich die Serie gesehen habe, das ist halt lustigerweise gar nicht mal so lustig, es ist halt wirklich so ein bisschen tragisch, schwarzhumorig, ähm aber halt so halt so trotzdem so so ein bisschen lebensbejahend was was ich halt auch sehr schön fand weil ich glaube ich echt nicht äh, das ab hätte ab äh, das auch wirklich hätte schauen können wenn es wirklich nur so total in die Debris Sache gelaufen wäre weil Afterlife um das mal kurz zu erklären ist eine Serie wo ein ähm, wo ein Mann gespielt von Ricky Gervais ähm, quasi nur noch Schmerz empfindet, weil das Einzige, was er im Leben geliebt hat, seine Frau, oder beziehungsweise das Einzige, was er für sich definiert im Leben geliebt hat, seine Frau gestorben ist vor ein paar Monaten und er ist quasi nur noch durchs Leben läuft und scheiße zu allen ist, weil er selbst gar nichts mehr spürt und er sich dann so denkt, ist es wie eine Superkraft, ich kann einfach zu jedem so kacke sein, wie ich will und das tut mir gar nichts. Ja, um, ja äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber auf jeden Fall habe ich danach äh, kurz die Golden Globe-Moderationen von ihm gesehen, die großartig sind. Also ich kann nur jedem empfehlen, Golden Globes Ricky Gervais bei YouTube einzugeben und einfach nur zu sehen, wie er da halt über die Leute total herzieht, so richtig dunkle, böse Witze macht. Und ich mir einfach nur so denke, boah, das ist richtig witzig.
0: <lacht> ja.
1: Und das Comedy-Programm Humanity von ihm habe ich auch gesehen und das fand ich halt auch sehr unterhaltsam. Auch wenn dann natürlich, Stand up. Ja, äh, ja, ist auch nur eine Stunde, also, also knapp über eine Stunde lang, äh, ist natürlich ein bisschen, ja, über die Kanten schlagend. Also es ist halt äh, ein Humor, der äh, nicht ganz nach dem Gusto vieler Twitter-Blasen wahrscheinlich ist. <lacht> um,
0: ja gut aber ne das ist halt so dieses dieses ja amerikanische Style den ja auch weiß ich nicht Louis C.K. Bill Burr, ähm, Jim Jeffries und so weiter betreiben wo halt auch mal irgendwie ein bisschen Grenzen äh, ausgetestet werden und auch überschritten werden
1: ja und es muss auch klar, es muss auch gesehen werden außer vielleicht bei Louis C.K. der ja auch wirklich dann vor Leuten masturbiert hat ähm, dass äh, durchaus auch nur ein Charakter da gespielt wird teilweise. Und dass die Sketchen natürlich ja. nicht hundertprozentig die Meinung des äh, Menschen, der sie da vorträgt, hundertprozentig widerspiegeln. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Ding, was von vielen nicht so ganz klar gesehen wird.
0: Ja. ja, sowieso, dass du deine Rolle spielst. und Wobei, es gibt ja eine Rolle spielen und, und Rolle spielen, das, das finde ich an deutscher Comedy oft so, so albern, dass da wirklich so eine, die, die, äh, die Stand-Up-Comedians sich dann wirklich so eine Rolle mit Kostüm und so, so dieser Herr Schröder-Typ, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ähm, einfach, äh, das ist ein Stand-up-Comedian und der Typ ist halt Lehrer und der macht halt so seine Comedy, ist halt er erzählt, so als klischeehafter Lehrer klischeehafte Lehrergeschichten. Und ich habe den einmal zehn Minuten lang gesehen in einem Club live und das war ganz okay, aber der hat dann halt jetzt auch ein einstündiges Special, womit der tourt und das funktioniert einfach nicht. Der ist da echt erfolgreich mit, weil halt irgendwie viele Deutsche ähm, das ganz gut finden, aber für mich ist diese diese, diese rollen nächste, auch dieser Ausbilder-Schmidt-Typ und so weiter und, ähm, hier Paul Panzer und dieser Jürgen, wie heißt er? Von der Lippe? Äh, Nee, dieser Hallo, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Ähm, äh, weißt du, wen ich meine? Ja, ne?
1: aber mir fällt der Name nicht ein.
0: Ja, mir jetzt auch nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, das weiß ich nicht. Also ich finde es cooler, wenn wenn da irgendwie ein Bill Burr oder ein Jim Jeffries steht und einfach erzählt und Geschichten aus seinem Leben erzählt. Natürlich sind die übertrieben, natürlich spiegeln die nicht immer seine Meinung wieder. Aber, und natürlich ist es auch äh, nicht so 100% seine Persönlichkeit, die da auf der Bühne steht, aber das finde ich wesentlich ansprechender, wenn ich das Gefühl habe, zumindest, da steht ein echter Mensch auf der Bühne, als wenn das so eine mittelmäßig gut gespielte Rolle ist, weißt ja, du?
1: Ja, so ein Mario-Bart.
0: Ja, genau, das ist das, das is was ich suche, das ist das, was ich in meinem Leben mehr brauche. Das ist,
1: das ist, was ich brauche. Du.
0: Ja, hier, kennst du, ne? Kennst du, Weiber, oder? Ne? Ja, Männer, ja. Männer sind, äh, ich, oh Gott. Weil ich weiß nicht, ob, ob dir das schon mal aufgefallen ist, David, aber es gibt schon viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch.
1: Ich habe gestern nur so ein Bild von ihm gesehen, wo er ein T-Shirt hatte, ich bin nicht faul, ich bin geduldig. Ja, genau.
0: Oder ich glaube, also Männer sind die, nicht
1: faul, Männer sind, geduld, oder sind geduldig oder so, irgendwie sowas.
0: Genau, weil schön Geschlechterklischees möglichst äh, weitertragen und möglichst noch ein bisschen... Bisschen weiter ausbreiten. Also ich weiß nicht. Die Tatsache, dass dieser Typ Olympiastadien ausverkauft oder ausverkauft hat zumindest und so erfolgreich war, ist er sagt einfach alles über deutsche Comedy, was man wissen muss. Ja, ich.
1: wobei die ersten, also das habe ich von vielen gehört, dass halt die ersten paar Special, also nicht Special, sondern die ersten paar ähm, Sachen von dem halt noch so ein bisschen charmant waren, weil das noch ganz neu so ein bisschen war. Ich meine, da war es halt wahrscheinlich genau dasselbe wie jetzt, aber da war es halt noch nicht so ausgelutscht. Das Problem ist halt, dass er einen einzigen Witz erzählt und das über eine gesamte Stunde lang. Ich weiß auch zum Beispiel, dass Leute aus meiner Familie das gerne mal gesehen haben, einfach weil sie da saßen und waren so wie, hoho, das stimmt.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau. Aber ich meine, es gibt halt auch unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Ansprüche an Comedy. Wenn man sich viel damit auseinandersetzt und ne, so so wie ich das ja tue und du auch und wenn man auch irgendwie sich selber äh, in, in Bühnenkunst engagiert und so weiter und da ja nochmal einen anderen Zugang zu hat, dann ist es schon wird einem schon relativ schnell klar, dass das doch sehr billig ist, was der macht.
1: Ja, aber ich meine tendenziell darfst du ja also ich, ich finde es immer schwierig über Humor zu urteilen. Ähm, weil es halt so eine subjektive Sache ist und ich weiß auch, dass ich über ganz viel dumme Scheiße lache. Also mir muss bei mir muss teilweise einfach nur ein Schimpfwort irgendwie geschrien werden und ich finde es halt witzig. Ähm, <lacht>
0: oh, geil. So,
1: so, im richtig, so im richtigen Kontext einfach irgendwie so, du Fotze, ans Ende des
0: Satzes hängen, macht den Satz tausendmal witziger. So, ähm, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Packung rote Gouloirs. Du Fotze! <lacht> Siehst du, funktioniert jedes Mal. Ist halt, ist halt, auch, sehr, ist halt auch sehr platt und ähm, deswegen will ich gar nicht so tun, als wäre ich der Baron humor von Humorhausen. Ähm, ja, aber da funktioniert ja, da ist ja einfach die Fallhöhe da, weil es ist eine völlig normale Situation und in die platzt dann sowas völlig Unpassendes, was dich so sehr überrascht. Das ist ja, das, so funktioniert ja Humor. Weißt du, das ist ja logisch, dass, es, dass dich das zum Lachen bringt, weil halt, weil das sowas Unerwartetes ist und weil dadurch so ein Druck aufgebaut wird. Aber wenn er jetzt zum, schon eine halbe Stunde lang davon erzählt, dass seine, dass seine Freundin irgendwie lange im Bad braucht, ja, weiß ich nicht.
1: oder er gerne nach ähm, Taschen shoppt.
0: Ganz genau, ja, weil ja alle, alle Frauen sowieso immer nur gerne shoppen gehen. Ich finde halt, ich glaube, was mich daran auch so ein bisschen... Ähm, triggert, ist die Tatsache, dass ich einfach diese, diese ganzen Männer- und Frauen-Klischees und diese Rollen in die Menschen äh, von klein auf hineingepresst werden und die Art, wie die in allen Formen von Medien ähm, ja weitergetragen und weiter in die Köpfe der Menschen hinein indoktriniert werden, einfach gefährlich finde. Und gerade jetzt, gerade jetzt, wo, wo äh, trans Menschen hervortreten in die Öffentlichkeit und eben ähm, ne, versuchen sich selber Gehör zu verschaffen und ähm, wo, wir haben ja auch gerade über Homosexualität gesprochen und so weiter und einfach diese, diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten und ungezählten Möglichkeiten irgendwie, die man hat als Mann oder eben als Frau oder als was auch immer ähm, zu leben, ähm, wo die alle immer prominenter werden und was auch richtig und wichtig ist, weil ja so viele Menschen total darunter Leiden und gelitten haben, dass sie das Gefühl haben, eine bestimmte Männerrolle zum Beispiel erfüllen zu müssen, aber sich darin überhaupt nicht wohlfühlen. Und gerade in dieser Zeit und in diesem Umfeld finde ich es wirklich gefährlich, wenn ne, so bekannte Menschen und, so und Medien einfach dann diese veralteten und schädlichen Klischees weitertragen.
1: Ja, ich finde auch, es sollte keine traditionelle Frauen- oder Männerrolle geben außerhalb des Judos.
0: Außerhalb des Judo? Ja. Äh, was heißt
1: das? Okay, jetzt... Verfickte Scheiße, jetzt muss ich den Witz erklären. Gott, warum machst du das mit mir? <lacht> Pass auf, in Judo... Warum machst du keinen besseren Witz? Ja. Im, Im Judo muss man sich ja oft abrollen. Deswegen sage ich, Männer, Frauenrolle. Verstehst du?
0: <lacht> es,
1: es spielt damit, okay. dass ein Begriff, der gar nichts damit zu tun hat, trotzdem von mir klar gegendert wird. Das, okay, ja. Ach, Jesus ja, Maria.
0: War zu hoch für mich, sorry.
1: Ah. Ey, Props an die drei äh, von euch, die das verstanden haben und jetzt lachen. Und der Rest von euch kann sich ficken gehen.
0: <lacht> die Männerrolle und die Frauenrolle, aber machen Männer und Frauen nicht die gleiche Rolle beim Judo? Das ist der Witz. Ach so.
1: Ja. Äh... Gut,
0: <lacht> Dieser Witz war schon lange tot, bevor du ihn ausgegraben hast.
1: Ich habe ihn nicht ausgegraben, ist mir du hast einfach einen viel zu langen Satz gemacht und dann war es halt... Ich,
0: ich Boah, der Satz war wirklich unglaublich lang, oder?
1: Ja, ich, ich finde es halt auch so erstaunlich, weil wir nehmen natürlich mal wieder über Entfernung auf und ich sehe natürlich auch jetzt nur meine Audiospur jetzt gerade. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder was anderes anstellen. Das heißt, ich sehe halt einfach nur so, okay, du sagst jetzt diese Zeit nichts und dann sagst du jetzt diese Zeit etwas. Und das ist halt sehr seltsam, was man halt sonst normalerweise nicht bei uns hat. <lacht> Ähm, ja. Aber ja. Ich hab
0: auch, während ich diesen Satz gebaut habe, habe ich zwischendurch gedacht, okay, komme ich jetzt noch zu einem logischen, grammatisch korrekten Ende mit diesem Satz? Und ich hab's geschafft und ich bin stolz drauf.
1: Weißt du das? Vielleicht hörst du ja. das hinter im Editing an und denkst so, fuck, ich hätte einen Döner ans Ende setzen sollen.
0: <lacht> denn wir wissen, jeder Satz, so wie auch jeder Tag, ist besser mit Döner.
1: Ja, denn Döner macht schöner.
0: Döner macht alles schöner. Döner macht schöner ist, ähm, steht auf einem Schild in meinem Lieblingsdönerladen
1: tatsächlich. Wow. Ja. Das ist erstaunlich.
0: Ja, aber das ist ja auch ein verbreiteter Spruch mittlerweile. Da kann sich der Dönermann den auch zunutze machen, finde ich.
1: Aber wird dann auch gesagt, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht
0: Döner. <lacht> oh, ich weiß es nicht. David, ich habe zum Abschluss, wir haben heute sehr viel, äh, sehr äh, ernste und äh, wichtige Themen besprochen. Warte, bevor du da, bevor du das sagst. Ja. ja,
1: ich unterstütze deinen gesamten äh, Kram, den du erzählt hast über Gleichstellung und sonst was. Und das, dass wir nicht in Stereotype verfallen sollten. Und das ist was ganz Wichtiges ist. Ich finde, du hast da was Gutes gesagt. Punkt.
0: Ach so, ich ich, ich ach wollte halt nur einen Witz Arme. machen, damit
1: es halt nicht komplett... Also ich, ich wollte so ein bisschen so die, die Gagrate äh, hochhalten, aber ja. dann hat es komplett also, nach hinten gefeuert.
0: Das kommt jetzt. Und zwar oh habe ich eine Frage an dich. Oh Gott. Ähm, wir haben ja äh, unsere traditionelle Frage vom Anfang haben wir heute gar nicht gestellt. Die,
1: die haben wir nicht aber nicht auch gestellt. schon lange nicht mehr gestellt. Also Generell, ich, ich finde es aber gut, verraten. dieses dieses lockere Sprechkonzept finde ich aber ganz ehrlich nicht schlecht, um das um jetzt mal so, ja. ein, so ein bisschen kurz interner äh, in den Podcast zu tragen. Ich, ich, ich finde... Ein Meta. Ich, ich finde, wir, wir machen das jetzt ja nicht so wie beim Cookie dass wir halt sprunghaft sind in dem Sinne von ähm, wir kommen von einem Wort auf ein anderes und dann reden wir einfach darüber, sondern wir haben halt wirklich tatsächlich mittlerweile Überleitungen und Themen, die wir uns vorher so ein bisschen überlegt haben und in die wir halt reinleiten über die wir ein bisschen referieren. Das ist halt... Wow, es ist, es ist wie eine Struktur, nur dass wir, kein, dass, wir das, dass wir eigentlich gar nicht mehr auf Struktur eingehen. Wir haben nicht mehr, mehr so wie einen Plan, bevor wir eine Folge aufnehmen.
0: Es ist fast, als wüssten wir, was wir tun. Ja, aber auch nur fast. Aber nur fast. Okay, äh, nach dieser Selbstbeweihräucherung kommt jetzt meine Frage an dich, David. Und zwar, hättest du lieber einen Mikropenis oh, <lacht> oder einen richtig, richtig großen Penis? Also, ich spreche von 25 cm. Ich
1: habe das Gefühl, ich habe Fleisch diese Frage schon mal gehört. Ich... Ehrlich? Ja, keine Ahnung. Ich kann auch einfach ja, nur sein, dass ich ein Déjà-vu ich... habe, aber...
0: Ja, ich hoffe, ich habe sie dir noch nicht gestellt, aber ich glaube nicht.
1: Oder ein Déjà-écout? Écouté war... war hören in Französisch, oder?
0: Richtig, richtig, du kleiner Angeber, ja.
1: Ähm, beziehungsweise, es wäre ja die Vergangenheitsform, also... Deja-EQT äh, mit AIS am Ende. Ähm, Bestimmt. Jedenfalls, ja, ähm, was würde ich. Also, jetzt mal ganz ehrlich: Wer nimmt denn jetzt an der Stelle da den Mikropenis?
0: Ja, ja, das denkt man. Das ist auf jeden Fall die erste Wahl. Aber bedenke, dass der Penis, der große Penis, so groß ist. Dass du den erstens in eine Frau nicht wirklich reinbekommst. Ja, dann fick ich halt Pferde. Also, <lacht> ja, und mit dem Mikropenis fickst du dann halt Fische oder so. Keine Ahnung. Einzeller.
1: Ähm.
0: <lacht> <lacht> Bakterien, genau. Da kommt das Aids her übrigens. Die Leute Bakterien hier fickt haben mit ihren Mikropenissen. Die sind schuld. Nicht die Schwarzen, die haben noch alle große Pimmel. Oh, Jesus. Ähm,
1: die pumsen noch Pferde.
0: Oh Gott. Ich weiß nicht. Oh Gott. Also, pass auf, dein, groß, dein großer Penis ist so groß, dass wirklich jede Frau, mit der du Sex hast, sich ähm, darüber beschwert, dass sie einfach Schmerzen hat. Du kannst, also du hast auch beim Sex, es macht einfach keinen Spaß, du kriegst den nicht richtig rein, du musst super vorsichtig sein und so weiter. Und du trägst halt die ganze Zeit, der ist halt auch, ne, das ist ein Fleischpenis, das heißt, oh. der wird auch nicht viel kleiner im unerigierten Zustand. Du trägst die ganze Zeit diese dicke Wurst einfach mit dir rum.
1: Ja, aber trotzdem, dann nehme ich halt den Schuh an, um meine Unterhose anzuziehen. <lacht> äh, aber sonst, keine Ahnung, trage ich halt solche Elefantenhosen. <lacht> mit so einem Elefantengesicht <lacht> wirklich vorne raus. Oder so ein Rüssel vorne hast. Dann ist es dann, ja...
0: Du kannst halt auch keinen Sport treiben. Ne? Und wenn der irregiert, es könnte sein, dass, dass da so viel Blut reinfließt, dass du einfach ohnmächtig wirst.
1: Ja, aber wenn wir jetzt davon gehen... Also okay, wenn du mich jetzt fragst, willst du einen Mikropenis oder willst du sterben? Moment. Da müsste ich wirklich kurz überlegen.
0: <lacht> ja. Und stell dir mal vor, du wachst mit deinem Riesenpenis wachst auf und hast eine Morgenlatte. Und dann also schlägst du so
1: dagegen wie Charlie Sheen in, <lacht> <lacht> in Scary Movie 3.
0: <lacht> ja. Oh, geil. Nee, aber mir passiert, also manchmal liegt man ja so komisch auf der Seite oder auf dem Bauch oh. und dann hat man eine Morgenlatte und das ist einfach, der, der Penis wird halt so gedrückt und verbogen, dass das schon mit einem durchschnittlich großen Penis sehr unangenehm ist. Und stell dir das mal jetzt mit dem Riesenglied vor.
1: Da machst du quasi Stabhochsprung im Bett.
0: Quasi, ja. Nur, dass du nicht hochspringst, sondern weiß ich nicht, ob man sich das Ding verbiegt. Wird es dann krumm? Ich weiß es nicht. Kommt dann, kriegst es, dann kriegst du erst recht in keine Frau rein.
1: Hm. Hm. Schwierig.
0: Zu, dieser Szene, äh, zu diesem Thema, falls du dich erinnerst, das Liebeslied von den absoluten Beginnern. Hier ähm, war dein Liebeslied, ihr kriegt dein Liebeslied. Äh, es gibt <lacht> einen Remix davon, mit dem Titel und dem Lyric äh, Riesenglied. Ah. Fand ich, fand ich sehr schön. Ihr wollt ein Riesenglied. Ihr kriegt mal ein Riesenglied. Ja. Aber Riesenglied. Ich,
1: ich muss gerade kurz überlegen, so ein, also beziehungsweise man, man kriegt ja keine Maßeinheiten mehr zusammen, nachdem man in der Schule schon lange, also schon lange von der Schule weg ist. Aber so ein Lineal ist doch 30 Zentimeter lang, oder
0: nicht? Ein großes, ja.
1: Ja, aber so, so ein Standard... Nein, doch nicht so ein...
0: Das, ist, das sind schon die extra großen. Die Standarddinger sind 15 oder 20. Äh, Geodreieck ist 15 Zentimeter lang.
1: Da, du laberst doch. Moment, schau nein. mal. Nein. Okay, warte mal. Ich habe jetzt hier einen... Lineal, oh, das ist... Hm, das ist schon nicht wenig. 25... Oh, Jesus. Christus, 25 Zentimeter sind ja... Ha. Huh. <lacht> Auf jeden Fall... Ja, aber ich würde trotzdem einen großen nehmen, seien wir ehrlich. Okay. Ja, und dementsprechend... Ja, pf, ja aber die, die... Also, ist doch so wie immer bei Menschen. Die wissen nur eh nicht, was sie wollen.
0: Ja, das ist richtig. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt von... Ähm, und habe ich sie schon im Podcast erzählt? Damals, als ich äh, die Schule besuchte, gegen Ende der Schulzeit, so in der 12. und 13. Klasse, hatte ich einen Freund, der... In, in der Stufe das Gerücht verbreitet hat, dass ich einen riesengroßen Penis habe. Und, ich glaube, das hast ähm, du schon mal erzählt, aber
1: ich weiß nicht, ob im Podcast.
0: Ja. Und es ist ein echter Ehrenmann, weil er mir damit die Aufmerksamkeit vieler Frauen verschafft hat, tatsächlich. Und die enttäuscht Die dann natürlich enttäuscht, richtig, die dann natürlich enttäuscht waren, als sie meinen äh, völlig durchschnittlichen Penis ausgepackt haben, ja. Aber dann war halt zu spät, dann haben sie sich gedacht, ja, gut, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt bin ich schon mal nackt, jetzt können wir auch.
1: Die beste Herangehensweise. Und genau, mit jemals.
0: genau mit der Attitüde hatten wir dann noch Sex. Das war äh, mittelmäßig.
1: Ja, mit der äh, Angehensweise haben wir auch den Podcast gestartet, oder nicht?
0: <lacht> jetzt sind wir schon mal hier, jetzt sind wir schon mal nackt. Also jetzt kann man auch machen.
1: das Mikro anmachen.
0: <lacht> Ganz genau. Ah, wunderschön. Ähm, ja, wir sind in Topform und. Mit dieser wichtigen Frage würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge des Countercockwise Podcasts. Ja. Countercockwise17.gmail.com.
1: Oh, guck mal, du wolltest es anmoderieren und ich sag's schon.
0: Ich wollte sagen, sehr schön, schreibt uns an die E-Mail-Adresse, die David gerade genannt hat, eure Meinung zu großen, äh, kleinen und mittelgroßen Penissen und zu allem anderen, was wir heute so erzählt haben. Und äh, ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Das ist <lacht> I'm <laughs>
0: sorry.